Hej och välkommen till UIB Popviten, den populärvetenskapliga podcasten till universitetet i Bergen. Idag ska det handla om övervikt och fetma. Du visste säkert att övervikt är er ett ökande problem i världen, men visste du att 7 av 10 norrmän idag är er överviktiga? Och inte bara det, fetmaepidemien, för det kan man faktiskt kalla det, är er bara omtrent 40 år gammal. Vad är er det som har skett? Det skal dagens gäst Simon Erling Nitter Dankel hjälpa oss med att förstå. Og du är er ernäringsforskare vid Center för ernäring och UIB och forskar på nettop fetma och kosthåll. Og Simon, vad er det egentlig som har skjedd med oss? Ja, vi har fått en voldsom økning i fedme. Det begynte rundt 1980, de eh, 40 årene. Og det har vi sett i vestlige land, og Norge er ikke noe unntak. Vi ser at eh, vi kan ende opp på Europatoppen på fedme innen 2030. Ja, for fedme og overvekt, det er ikke det samme. Overvekt eh, klassificeras som en BMI over 25, fedme er da lik eller over 30. Og, her, altså, og det, grunnen til at dette er et problem, vi kallar det en fedmeepidemi, det er jo fordi det er jo ikke spesielt sunt å være overvektig. Eh, kanskje du forteller, eh, hva er det egentlig som sker når BMI'en kryper oppover med helsen vår? Vi får jo økt risiko for eh, flere følgesjukdommer, det er blant annet det type 2-diabetes, men også hjertekarsjukdom og kreft, flere typer kreft. Det er jo folkesjukdommer i dag som bidrar til de fleste dødsfallene. Hvor høy BMI må man ha for at, man skal begynne, for at risikoen for alle disse tingene skal begynne å øke? Ja, det begynner jo å øke egentlig ganske tidlig, så rundt BMI 23. Og 23, det er jo innenfor normalvekten, ikke sant? Ja. Så vi snackar nog från översikt av normalvikten och så på något uppåt så ökar det bara mer och mer. Ja. Men så är er du upptatt också av att eh, BMI målar har någon svaghet Ja, BMI det målar ju eh, vikt över höjd. Eh, så det ger en väldigt grovt bild på kroppssammansättning. Du kan ha stor muskelmassa och ha hög BMI. Så det vill inte nödvändigtvis ge ett bild på risken då. For risikoen den er mest knyttet til hvor fettet er lagret på kroppen. Ja. Da er det speciellt bukfettet som øker risikoen for eh, disse sykdommene. Også kjent som det farlige magefettet. Ja, ja. og da eh, snakker vi ofte om pæreform og eppleform. Eh, så menn og kvinner skiller sig eh, gjerne på det. Eh, kvinner har mer pæreform, da er fettet lagret på hoftene og på lårene i større grad, mens menn... Og det er altså sunnere? Ja, det, det er, har en sett er sunnere, og det kan til og med beskytte. Hvis en har et energioverskudd, så kan det være med å beskytte mot eh, sykdom, eh, altså i forhold til å lagre det i eh, buken. Da. Men uansett hvordan vi eh, si, måler over vekten, så vet vi at vi blir større og større. Det er ikke bra. Eh, så det er jo spørsmålet... Hva er det som har skjedd? Vi pleide å være mye slankere. Nå er vi ganske store. Folk tyr til litt ulike forklaringer. Så nå tenkte vi skal ta og rydde litt opp. Det er mye snakk om at, at noen er mer disponert for å bli overvektige enn andre. Er det sånn? Han har jo studert uh, arveligheten for fedme. Så han, han, det har vært veldig inn å studere det, at, at vi fikk sekvensiert DNA-sekvensen uh, i hele 
genome. Um, og det er et, spesielt et gen som er veldig interessant der, som heter leptin, og det blir skilt ut, det stoffet som blir skilt ut av fettcellene og signalerer til hjernen. Uh, så, så han har sett at hvis en mangler det, så får en ikke signalisert til hjernen at den er mett og at den har nok energi på kroppen. Og da uh, spiser en og spiser en selv om en legger på sig. Um, så noen arver rett og slett uh, gener som gjør at de, uh, de føler seg seg mett? selv om de har spist nok. Ja, og ja. det genet, det, det, det producerar et hormon da, i fettcellene, og så kunne den faktisk gi det hormonet til de, det er bare et håndfull av barn i verden som har fått påvist det, den genfeilen da, eller endringen. Og når den gav hormonet tillbaka til dig, så kurerte den fedmen, så han kunne finne ut at det var, det var en enkelt årsak i genene som bidro, men altså, kanske 10 personer eller väldigt få har blivit upptagna uh, med en sån sjelden genfel. Det mer vanliga är att vi har många olika uh, små ändringar runt om i i arvestoffet som bidrar lite grann till ökt kroppsvikt. Så när vi ser på befolkningen mer generellt så är det det, det starkaste signalet för att en enkelt ett enkelt område i det i arvestoffet det kan forklare kanskje 3-4 kilo økt kroppsvekt da, hvis man har den uh, arvelige varianten. Så vil man typisk veie 3-4 kilo mer enn noen som ikke har det? Ja, og vi studerte den uh, i um, detalj da, i fettceller, og også prøvde å finne ut om den påvirker hjernen, eller om den påvirker energiforbruk i kroppen. Altså den genvarianten? Ja, ja. riktig. Um, for den har hele tiden tenkt at det er Hjernen som overstyrer, og genetikken påvirker mest hjernen og appetitten. Men det var en ganske oppsøktsvektende studie som vi gjorde, som, som tyder på at, jeg kalte det late fettceller, at genetikken kan påvirke fettcellene til å bli late og ikke forbrenne like masse energi. Så det var en, det er en uh, mulig forklaring det også. Det er ikke nødvendigvis bare appetitten som blir påvirket, men eh energiförbruket i uh, själva fettcellerna kan också påverkas. Så man kan ha så då eh hvis man har väldigt flak så kan man både ha eh, gener som gör att eh, att vi är dåliga på att stå på spisen när vi är mätt och så i tillägg när vi har spist den maten så kan vi ha gener som bestämmer på något eh hur bra vi är på att förbränna det vi har spist. Eller det är riktigt. Okej, så så det är ju någon som rätt slett har eh, liksom dåliga kort på hon när det gäller fedma. Ja, det det och det det studeras ju och en säger faktiskt att det är upp till 70 % som kan förklaras av arvlighet. Samtidigt så måste vi huska på att alltså 70 % av övervikten i världen. Nej, um, ja faktorerna som spelar in som påverkar fedma, då är det miljö och då är det gen och och då spørsmålet, hva har mest betydning? Uh, og da har han sagt at hvis han säger at 70% kan forklares med arv, så står det igjen 30% som kan forklares med miljø. Um, så da har han tänkt at på grund av den store variationen vi ser i dag, at noen er slanke selv om vi har det miljø vi har, og andre er overvektige, så, um, så har genetikken fortsatt en viktig rolle. Men når du ser at upp til 70% av befolkningen får uh, overvekt og fedme, ja så är det vanskligt att tro att att arvligheten har så stor betydning. Du måste ju ha eh, ett kosthåll som främmer fedme för att 
får ha haft den utvecklingen, den dramatiska utvecklingen som vi har sett. Um, så det är er ju nog i sig själv att ha de generna. Du måste ha tillgång på den maten uh, som ja, för, jeg, bare fordi du säger att för även om du har de generna så tränger du ju inte bli överviktig. Nej, nej det är er i ett i ett miljö som vi har idag så är er det lättare för någon att lägga på sig. Men det är er sån att de flesta med det miljö vi har idag lägger på sig likväl. Så att arveligheten förklarar lite forskel mellan folk, men det förklarar egentligen uh, mindre än miljö. Och då kommer vi till för vad är egentligen förklaringen på att det är er så många som är er överviktiga idag? Ja, någon forskare säger alltså att arvelighet kan förklara upp till 70 procent. Jag är er skeptisk till det. Jag tror att miljö överstyrer och det är er det kostholet som vi har fått de sista 40-50 åren som ligger till grund för den utvecklingen. Hur har kostholet i världen och kanske speciellt i den västliga världen ändrat sig de sista 40-50 åren? Vad är er det vi spiser nu som inte spiste då? Alltså vi spiser ju generellt större mängder. Varför spiser vi mer? Ja, det kan ha något med kvaliteten på maten. Så här forskas det väldigt intensivt. Vad är er det med maten som kanske påverkar appetiten eller stoffskifte? Och vad menar du när du säger kvaliteten på maten? Det är er ju det stora frågestället. Hvis vi ser på på kosthållet vi har så är er, består det i huvudsak av det vi kallar ultraprocesserade matvaror. Och vad betyder det? Det exempel på det är er ju då för exempel kakor och checks och andra typer matvaror som har en kombination av mel och eventuellt lite socker men också vegetabilsk olja. Och processerat, alltså det vill säga si att man har gjort mycket med dessa råvaror eh mellan på att det blev plockat ett landsted och eller höstet och att vi spiser det. Ja, alltså för så var ju eh, maten tillgänglig i naturen som hel mat. Um, och då måste då hade den en annan struktur, den måste tyggare och det var vanskligt att spisa för mycket av den maten. Idag har vi fått långt större mängder med mat som är er form av pulver eller rena oljor. Och när det går i kombination så har också studier visat att det trigger appetiten speciellt. Så vi har fått en väldigt lätt lätt eller mat som är er lätt att spisa för mycket av och samtidigt så uppfattar sig hjärnan vår att vi får för massa energi. Ja, och det finns en större studie på detta här. Ja, det var gjort en studie nå i USA på National Institutes of Health som varte i en månad där en delte friska personer in i två grupper där den ena gruppen fick spisa det vi kallar ultraprocesserad mat och den andra åt maten mer i sånt som som den vill förekomma i naturen. Och då såg han att de som spiste den ultraprocesserade maten ändte upp med att spisa 500 kalorier mer per dag som kan tillsvara i teorin en ökning kropp, kroppsväxt på ett halvt kilo per vecka. Er ganska dramatiskt man då. Ja. Ja. En månad sikt upp 2 kilo då. Ja, så det ser ut som att uh, den typen mat inte mätte lika gott och att vi ändå upp med att spisa mer av den när vi får uh, när den är er fritt tillgänglig då. Och det är er den ju i dagens samhälle. Alltså för det är er ju nettop den maten väldigt många spiser idag. Ja, det är er faktiskt målt i Norge så är er det 
den kategorin av mat som vi som konsumeras mest. Men det du har gjort det är väldigt enkelt ut så vi spiser rätt och slett en typ av mat som gör att vi spiser mer än vi borde. Ja, alltså vi är er ju vant till att tänka att vi ska kutta ner på kalorierna och föreslanka oss. Men kanske vi ska skifta fokus över på kvaliteten på maten så att vi spiser en typ av mat som är er mer naturlig mättna. Och så snackar du også om något som heter när du ser strukturen i maten. Vad vill det säga? Si? Ja, det är er ju det som sker när du bearbetar mat som för exempel ett korn så malar du upp och så kan den också bearbeta det vidare till fint mel och då bryter den alltså ned strukturen i i det oprinnliga kornet och då vill kroppen vår eh, reagera annorlunda på den maten. Och hur då annorlunda? Då vill sannsynligtvis se ut till att när vi spiser den så får vi en helt annan kommunikation mellan fördelningssystemet och hormonen i kroppen och och hjärnan då som eller styr sultkänsla och appetit. Så igen då så blir vi rätt slett det tar längre tid att bli mätt. Vi måste spisa mer av det för att bli mätt. Ja, vi vi lägger inte märke till att vi spiser den energin eh om vi får mer energi än vi tränger så uppfattar inte hjärnan vår det. Så när vi vet det då eh Vad slags typ av mat, när vi snackat lite om det, men vad slags typ av mat är er det man bör spise för att minimera riskerna för övervikt? Det jag tänker då är er att vi tränger att välja de matvarorna som är er minst möjligt bearbetade som ett utgångspunkt. Man kan gärna börja och försyna sig med grönsakerna i butikhyllorna så som är er väldigt har stort volym, som som har god struktur, det är er rätt för naturen och det vill mätta bättre. Och så måste vi ju uh, ha en kille till proteiner. och uh, då er, finns det många goda val där, men så är er frågan vad slags huvudenergikälla ska den välja? Uh, ska den gå för uh, bakverkprodukter eller ska den gå för uh, andra typer? Och han kan gå för komprodukter som är er, er i lite grad uh, bearbetade. Så vi sen bara välja mat med bättre struktur eller mer sin oprinnliga struktur så vill en på lång väg undgå att spisa för mycket. Ja, för här kommer vi lite in på en annan stor diskussion som har varit runt det här med övervikt karbohydrater. Är er det nog bättre eller dåligare att ha låg karbo eller hög karbo? Det var ju en större undersökelse som var gjort i Australien baserat på cirka 600.000 personer som hade uppgift vad de hade spist och så har den fått data på uh, mätthetsfölelse också. Och då fant den ut att det var en sån uh, speciellt ogunstig effekt på mätthet när den kombinerade karbohydrater och fett. och uh, speciellt uh, den typen bakverk och sånt som har mel och vegetabilska oljor i kombination. Tillbaka till den ultraprocesserade maten alltså. Ja. ja. Och på kvar sida av det så har du alltså lav karbohydrat, kosthåll där du tar veck karbohydraterna. Du kan också ta veck fettet och eh, basera kosthållet ja. mest på karbohydrater. Och bägge de strategierna kan fungera så länge en då håller sig undan de processerade matvarorna som där kvaliteten är er för inga. Det du ser er väl egentligen att det spelar så väldigt stor roll om du kör lågkarbo eller högkarbo så länge du inte kombinerar det. 
Ja, det är er en annan märklig måte kroppen reagerar på den kombinationen att du blir faktiskt mer sulten själv om det är er mer energi. Men det vi gjorde i en studie som vi gjorde här i Bergen då var att sammanligna lågkarbo med högkarbo. Men då hade vi väldigt god kvalitet på maten i bägge grupperna. Vi hade alltså minimalt med processerat mat, väldigt lite tillsatt socker, väldigt lite vetemel. Och då såg vi slående lika effekter på magefett efter tre månader så 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 gick de männen i studien ner 12 kilo genomsnitt. och det var helt likt på de två kostholdene och det tror vi har med kvaliteten. Så det är er på något lite sån felspår det där och snackar så väldigt mycket om på om du ska om lågkarbo är er bra eller dåligt. Poängen här är er kvaliteten på maten. Ja, och I, I den studien så hade vi också bett deltagarna om att spisa minst 500 gram grönsaker per dag. Så, så du har en typ av mat som mätte och energiintaget var faktiskt ganska högt i förhåll till många andra studier över uh, cirka 2300 kalorier per dag. Um, och vi fick faktiskt lika stort vekttap i den studien som andra studier som har blivit publicerat som hade 1500 kalorier per dag. Så uh, det menar jag att också ett viktigt budskap att en tränger sig att gå och sulta sig för att gå ner i vikt och få bättre hälsa. Man kan faktiskt basera kosthållet på sunna, goda råvaror och uh, ett förnuftigt energintag. Rätt och slett mat som man blir mätt av. Ja, som mätte och som är er näringsrik och ger uh, energi som man kan ha massa energi till och göra det en har lust till och göra. Och du har till och med gått så långt som till att se si att du tror att uh, utan dessa uh, processerade kolhydrater som vi spiser så ville vi inte haft ett fettmåttproblem i det hela tatt. Ja, alltså det nu ser vi att det vi förbinder med usund mat vill alltid i alla fall nästan alltid ha uh, processerade kolhydrater i sig. Du vill också ha fett. Um, så så är er debatten vad ska den ta veck? Ska den ta veck fett eller ska den ta veck kolhydraterna? Och I 1980 så kom det första offentliga anbefalningen i USA för vad vi borde spisa. Och det var nettop det att reducera på fettintaget. Och då var anbefalt en ett högre intag av kornprodukter och kolhydrater. Och då kan en spöra sig för att det var runt den tiden att vi ser en att fettmäppidemien började slå fart. Så kan en spöra sig om industrien bynt att producera en typ av mat som hade för massa av den ultraprocesserade typen karbohydrat och då känner vi ju gärna igen lavfettprodukter i yoghurt och sånt kom kom i den tiden och så samtidigt fick vi en voldsamt utvalg med matvaror som hade socker vi fick massor med brus på hyllorna vi fick den här blandningen mellan eller mel och och vegetabilska oljor i kombination som är er kanske den nettop den farliga kombinationen här då. det verkar ju på något väldigt enkelt. Men så är er det ju så enkelt för vi blir ju bara större och större. Vad är er problemet? Vet inte folk vad de borde spisa? Jag tror att folk ofta vet vad de bör göra. 
Men jag tror också vi har undervärderat lite av den starka effekten maten kan ha på hjärnan vår. Alltså att de matvalgen vi gör påverkar appetiten vår, påverkar matvalgen nästa gång också. Så det blir en ond spiral som vi går in i. Och den kan vi bryta. Hvis vi lär oss att värdsätta värdien av, av mindre processerad mat. Att vi kvar enkelt av oss kan, kan göra valg när vi handlar. Och hvis vi får mer kunskap om, om vad som kan mat som mätter gott, vad som ger god näring. Och inte förstärker den här sultcyklusen. Så vill vi komma långt på väg. Samtidigt så menar jag att myndigheterna har ett ansvar och kommunicera och tillrättelägga. Och vi har ju ett samarbete mellan myndigheterna och industrin där de prövar att reducera intag av salt, socker och mättafett. Jag menar att en också må jobba med och få bättre kvalitet i mattillbudet. Då ska jag ta pröva med på en liten uppsummering här. Det är er definitivt så att någon är er disponerad för att bli övervaktig, någon har lättare för att bli det än andra. Men det är er ju egentligen det som är er problemet här. Problemet är er att vi alla samman spiser en typ av mat som vi inte blir mätta av. Ja. Och då lägger vi på oss. och eh, så vet vi ju att det finns ett kosthåll som gör att vi blir mätt när vi bör vara mätt. Eh, det är er ett kosthåll som baserar sig på nattop um, mat som ser lite mer ut sånn som man var i naturen. Grönsaker, köttfisk, eh, grovkornprodukter. Men så är er liksom det stora vanskliga frågsmålet. Varför den här kunskapen finns ju. Eh, likväl blir vi bara större och större. Vad er det som är er fel? Vad ska vi göra? Hur kan vi lösa det här? Ja, vi kan ju börja med att förstå lite mer om hur maten virker på kroppen. Så hvis vi förstår det med att ultraprocessad mat kan bidra till att förstärka appetiten vår, hvis vi förstår den effekten så kan vi göra bättre valg och välja mat som mätte långt bättre och då släpper vi komma in i en sån uheldig cyklus så att fedmen fortsätter att utveckla sig i överskuelig framtid. Så den podcasten här kan kanske bidra till att bevisstgöra någon. Att det är er det vi har klart att kanske bidra lite med idag. Ja, vi kan hoppa det. Ja, tusen tack för att du var med idag, Simon. Tack för mig. Hvis du vill höra mer UIB Popviten, husk att abonnera på podcasten i den tjänsten du brukar till att lytte. Hvis du har frågor eller inspel, så kan du sända dig till deskalfakrölluib.no. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Erik. Vi hörs.